0: No ar mais um, à beira da quadra, o nosso espaço de debate sobre vôleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o treinador do Curitiba Vôlei, Pedro Mosca. Seja bem-vindo, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês aí.
0: Show de bola, Arthur, técnico também da categoria sub-15 do Cruzeiro, mestre em ciência do esporte pela UFMG. Seja bem-vindo, Arthur.
2: Boa noite Henrique, boa noite Mosca, boa noite todo mundo que está assistindo a gente. Bom, muito feliz em estar participando do nosso segunda live aqui nesse final de semana, produzindo aí conteúdo e trazendo coisas novas para a gente. E depois de um tempão a gente falar de, de Superliga Feminina, Vôlei feminino aqui no canal. Vai ser muito bom conversar com o, com o Mosca e aprender bastante aí. Isso aí, verdade. A gente estava devendo o Vôlei
0: feminino aqui, estamos falando muito de masculino. É, antes da gente entrar no nosso papo com o Mosca, vou dar nossos recados rápidos, começando com a Art Marketing Digital, que é responsável por fazer toda a nossa identidade visual no Instagram, sigam lá arroba, underline, artmarketing e o blog literário Leio na Rede é o arroba na Rede oficial, além dos nossos dois é, colaboradores sigam a gente também, arroba beira da quadra no Instagram, no Twitter plataforma de podcast Uh, Telegram onde tiver rede social, estaremos lá arroba a beira da quadra e não esqueça de se inscrever já, aproveita que tá aí no Youtube se inscreva no nosso canal, deixa o like aquelas coisas que os Youtubers pedem normalmente, faz aí sininho, essas coisas todas que a gente não tem direito é... Mosca, pra gente começar nosso papo, eu quero que a gente fale do início da sua trajetória como é que surgiu o vôlei na sua vida
1: uh... Essa aí a gente vai tá pra trás, hein? É... Quanto tempo a gente tem de live?
0: Ih, podemos ir embora. Vamos, 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 vamos conversando.
1: É que, cara, assim, é... eu não, nunca fui atleta de voleibol, né? Eu tenho 1,72m, né? Então não dá. <risos> né? Gordinho, 1,72m, não tem jeito, né? Mas nem sempre eu fui nesse shape aqui. A 15 quilos atrás, que eu falo em quilos, <risos> eu não falo mais verdade, né? Eu já falo em quilos. A 15 quilos atrás. Eu gostava de jogar um vôlei de praia e tal, não sei o que. eu tive no colégio uns professores que eu me identifiquei, assim. Né? Eu, eu queria vir neles pessoas que eu gostaria de ser, digamos assim, né? E aí eu resolvi fazer educação física. Mas eu resolvi fazer educação física é, só porque eu queria ser técnico de vôlei. Eu não queria outra coisa, uhum. né? Então fazendo educação física, eu falei assim, tudo bem, eu quero ser técnico de vôlei, mas eu não quero, eu quero ir, né? eu não quero ficar técnico de vôlei só de escolinha, de um município, de colégio, de um clube, eu quero ser técnico de vôlei da Superliga. Né? E o que, que eu preciso fazer para ser técnico de vôlei da Superliga? Educação física, os cursos da CBV, é, que eu fiz quase todos, fiz pós-graduação em, em vôlei, é... E, e enchendo o saco de todo mundo que cruzou meu caminho de... de...
0: A Elisa já te, já te conectou.
1: Te amo, amor, tá? Parabéns pela vitória hoje 3 a 0 eu Sou obrigado, aí perdi até o um fio aqui. É, e aí, cara, foi assim, eu fui me metendo onde, é, enchendo o saco realmente de todo mundo, fui conhecendo, fui conhecendo as pessoas do meio do vôleibol, que é muito difícil, que quando você não é jogador, quando você não não, não conhece as pessoas no meio, você entrar nele é complicado, porque as pessoas olham, pô, quem é? De onde veio? né Para onde vai? Uhum. né E que conhecimento que ele tem de vôleibol? Né? É... Nunca jogou, nunca treinou, com os técnicos todos que tem aí... É... Nunca teve lá eu, a primeira vez que eu fui em Saquarema foi agora no, no jogo contra o praia lá no Super Bowl. Eu nunca tinha ido a Saquarema, primeira vez, uhum. né? É, mas também eu nunca pedi <risos> para ir a Saquarema, Sim. né? Cara, para te resumir, foi mais ou menos assim, né? Porque nunca fui atleta e aí resolvi querer ser e aí realmente eu corri atrás, corri atrás, fiz o que eu tinha que fazer, enchi o saco de quem eu tinha que encher. <risos> E fui indo. Foi assim que eu entrei no meio do vôleibol, pra te falar a verdade. assim
0: Cara, muito legal. assim Eu já me identifico de cara com essa, esse primeiro bloco, porque eu é, também não, não joguei, joguei vôlei escolar só, mas num nível muito baixo, e depois universitário. E Isso. eu tive o mesmo pensamento que, que o Mosca. Assim. Eu falei, putz, eu quero ser técnico de vôlei. O que eu tenho que fazer? Então vamos pra educação física. E aí não conhecia ninguém, bati é, falei, pô, como é que eu vou conhecer a galera? Me tornei árbitro e apitei por um tempo, comecei a encher o saco do pessoal do sada e é, acabei conseguindo um estágio e, e aí entrei nas categorias de base assim, então muito parecido. E é legal porque às vezes muita gente pode dizer eu quero ser técnico, mas como é que eu vou fazer pra entrar? Pô, bate na porta, vai lá pô, me deixa ajudar, me deixa catar a bola e de alguma forma vai ter sempre alguém que vai, vai te dar aparecer, Você tem que
1: aparecer de algum jeito, né cara? Você tem, que, você tem que aparecer de algum jeito. E que jeito que você vai aparecer? É, se você não encher o saco dos outros, não correr atrás, ninguém vai correr atrás por você, né? É. É, e foi o que eu fiz. Eu também fiz curso de arbitragem, apitei quase um ano na Federação Catarinense, fiz aquele curso da CBV de scout lá, que era com a Silvia, antigamente, que fazia os scouts da, da Superliga, também fiz. Sim. Entendeu? Cara, fiz tudo que tu pode imaginar que tem no vôlei, eu fiz. Né? Mas assim... <risos> E a, e a gente vai conhecendo as pessoas, né? E conheci a Elis também no meio do vôlei, né? Porque... E também fiquei correndo atrás dela. <risos> e aí, o que a galera chama de persistente, eu chamo de chato, né? Então, acho que... <risos> Mas deu certo. É, porque, cara, eu acho que eu fui mais chato do que persistente, entendeu? Se tiver uma diferença... Porque eu incomodei, cara. Meu Deus, incomodava os outros. E se a pessoa não me responde, eu ligo. Se a pessoa não me responde, eu continuo mandando mensagem até a pessoa dizer o um não, pelo menos, entendeu? Uhum. Mas enquanto a pessoa não responde, eu vou mandando mensagem. E aí aí eles ficam até brava comigo. Espera, espero nada. Eu preciso saber. Eu não duvido, <risos> Entendeu? Então, eu sou um pouquinho ansioso. Então...
0: E, e como é que foi essa... Quem que foi que te deu essa primeira oportunidade aí pra para começar a entrar, de fato, no vôlei.
1: Mas em alto nível você fala ou na faculdade, essas coisas assim?
0: Não, os, os, dentro dos primeiros passos ainda. para começar a trabalhar com vôlei e aí para depois chegar no alto nível.
1: Então, no colégio já, o, o, como eu sempre fui, tive essa, essa... Como eu sempre fui, além de chato metido, né? Eu, é, eu era, tipo, o capitão do time do colégio e aí quando tinha jogo dos menores e o técnico podia eu ficava de técnico deles entendeu então ali com 16 anos já fui técnico a primeira vez entendeu e mais brincadeira lógico né campeonato metropolitano escolarzinho ali que não precisava apresentar nada tinha que ter alguém ali de pé para ser técnico uhum. sabe né e daí depois logo que eu entrei na faculdade eu já criei o, um núcleo de estudos e treinamentos em voleibol que se chamava Net Vôlei né, e aí eu já virei técnico, na primeira fase eu já era técnico da equipe da faculdade, na primeira fase, e, e aí foi... fui indo, né, cara, fui por aí, e aí eu fui entrando, aí já botava o time da faculdade para jogar jogos abertos, e aí já, já ia conhecendo a galera, e e foi assim, era presidente da Associação Atlética Acadêmica que eu criei na faculdade também, que não tinha mais quando eu entrei, já criei isso aí também, entendeu? Cara, eu sou, eu sou chato e metido, vocês não têm noção. E, e tanto que é que uma vez eu soltei a seguinte frase, que quando eu virei é, é, presidente da Associação Atlética lá, na segunda fase da faculdade, é, eu, eu ia apresentar a faculdade para os calores, de vez em quando, assim, né? que era presidência, aí eu, eu perguntava para todo mundo, assim, você sabe por que que eu tô aqui? Por que, que sou eu que tô aqui, a presença da para vocês? Aí a galera falava assim, ah, não, porque eu não entrei para ser mais um. Eu entrei para ser o um. Então, a gente tem que correr atrás, bicho, porque senão você vai passar e ninguém vai te notar. Uhum. Então, você vai ser mais um no meio de tantos que estão... Aí pode parecer arrogante, mas não é isso que eu tô querendo falar, não. Eu tô querendo dizer assim... Para você ser notado, ser lembrado, ser visto, você tem que ser chato, você tem que ser metido, você tem que ser... É... Não é falta de humildade, né? É outra coisa. tem um professor que, infelizmente, faleceu, que ele falou assim, as pessoas mais humildes que eu conheço são ruins ou são mentirosas? Né? <risos> eu sou um cara simples, né? Mas as pessoas mais humildes que eu conheço são ruins ou são mentirosas? Lógico, ele... Na verdade, é uma, palha... é uma brincadeira dele, né? Mas... É, você tem que ser humilde, lógico, você tem que ser humilde, mas você tem que procurar as suas coisas, cara. Você não pode, ah, você é humilde, não vou fazer as coisas. Ou vai perguntar, você é bom, Henrique, você é um bom técnico, por exemplo? O que, que você acha? Você é um bom técnico de vôlei? Você vai falar, não, Sim. não sou, não, não <risos> mas não. você tem que falar, não, eu sou bom. Porque se você não acreditar em você, os outros não vão acreditar em você, claro. Né? Então, primeiro é você, tem que acreditar em você mesmo, e depois. Aí você convence todo mundo que você é bom, né?
0: É. Eu, eu vi o Arthur rindo quando você falou ali o negócio da, da associação eu, atlética eu que... tô rachando aqui o tempo inteiro eu não sei com quem que a gente tá fazendo a entrevista mais, mas... é porque, assim, eu tô assustado o tanto que tá aparecendo a minha, a minha trajetória com a sua até agora porque a minha foi a mesma coisa <risos> técnico da cidade não tinha associação atlética, eu fundei a atlética a mesma coisa
1: não, é, e até tinha, só que já, ela estava desativada há mais de 10 anos. Aí eu descobri, eu fui atrás. Cara, eu era representante dos alunos no conselho de centro. O diretor da faculdade não ia nos cursos em São Paulo e me dava o cachéia eu, entendeu? Por quê? Sim. Porque eu era chato demais. Tá? Churrasco dos professores, eu estava lá, entendeu? E foi assim que eu fui me metendo, velho, entendeu?
0: É. E, e, e como é que foi esse salto aí para chegar, então, no, no alto rendimento?
1: Então, aí, na época, é... logo que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar num município chamado São João Batista, né? mas era só escolinhas de voleibol e tal, que o, na época era o Maneco, o Marcelo, que, que deram oportunidade, assim. logo que eu saí da faculdade.
2: e Múcio, São... desculpa te interromper, só uma pergunta, assim: você, você formou em licenciatura,
1: em bacharel, nos dois? Bacharelado só. Para a ciência para a licenciatura, não.
2: <risos> queria só ser técnico. Vambora, vambora. Não
1: é, não. Eu, eu fiz. Não, é só para saber
2: se coincide mais ainda com a história do Henrique, assim, entendeu?
1: Não, não. Deus me livre, entendeu? Eu fiz aquilo ali. O pessoal me chamava de turista na faculdade quando eu aparecia, assim, cara, porque tinha matéria que eu não queria saber o que estava acontecendo. Fiz para passar, entendeu? Eu precisava do título de professor de educação física baixei lá e pronto. Entendeu? Sair, graças a Deus, vou embora, tô aqui agora. Mas então, aí é, São João Batista e aí tinha a equipe da Intelbras, não sei se vocês vão lembrar. A equipe da Intelbras masculina, que jogou durante uhum. muitos anos a Superliga, uns seis, sete anos, se não me engano, que era comandada pelo Djalma, tá? e eu tinha um amigo que trabalhava nessa, nessa equipe, que era o Marquinhos. E aí, cara, eu fui entrando ali. Escolinha, categoria de base, masculino, feminino, e dava trem para todo mundo. E aí foi indo, foi indo, foi indo, e de repente veio a Unisul, aí ficou Unisul e, e a e aí, é, tanto que é meu, meu primeiro ano da Unisul, para vocês terem noção, quando o Giovanni é, tinha a Unisul e a Intelbras, não sei se vocês vão lembrar. A Intelbras acabou, a Unisul se desmembrou, a Unisul se mede. Uhum. Né? eu trabalhava na Intelbras quando a Intelbras acabou eu tinha um time que jogaria pela Intelbras e a Intelbras acabou, esse time que eu montei masculino ficou infanto sem ninguém, sem nada e aí a Unisul se dividiu em dois, Unisul e Cimed né? e aí a Unisul, o Renan ficou com a Cimed e o Giovani ficou com a Unisul, né e aí eu tente, eu peguei essa molecada da Intelbras e falei assim, o, o Giovani eu preciso foi até engraçado que a primeira vez que eu falar com o Giovani na vida eu sentei na frente dele, ele chegou assim, ah, porque, mosca, não sei o quê, mosca, eu falei, calma, calma, só um pouquinho, tudo bem, vou trabalhar aqui e tal, mas começa a me chamando de Pedro, porque essa intimidade não tá legal, me ele até deu risada, né? mas foi uma brincadeira, mas aí eles deram a oportunidade de eu ficar lá, mas eles não me pagaram, eu fiquei um ano trabalhando de graça, né? Esse, ano, esse meu primeiro ano no Unisul, foi em 2005, eu não ganhei um centavo. Né? Mas eu tava lá dentro. Uhum. Giovani, aí veio o Zé Roberto. Né, em 2006. Daí eu montei um puta time masculino. O molecada toda, jogou Superliga. Tem gente que tá jogando até hoje aí. Murilo Rad, que é levantador que tá lá na Polônia. O, Guilherme, o Rogério Mineiro, o Guilherme Raj, Gia Aurélio, Alex. Uma galera que jogou Superliga passou por mim lá nessa Unisul em 2006. E aí foi indo, né, cara? Foi indo. Aí 2007, com 26 anos, técnico da seleção catarinense juvenil, masculino. Cara, os moleques tinha a minha idade, praticamente, imagina. <risos> Falava com eles, de... Mesmo, mesma gíria, né? Era... E aí a gente foi campeão, tal. Aí 2008, eu acho que 2008, eu não sei, não lembro. 2009, Popinho da Manhangaba. E aí foi indo. 2010, Elásio com o Fernando. 2011, 2012, eu tava em Rio do Sul. Né? Porque o pessoal da Federação de Catarinense de Vôlei também gostava bastante de mim, assim, o Dante, que é presidente da Federação Catarinense de Vôlei. Eu tenho ele como um, um grande incentivo, um grande amigo também aí, ele me ajudava bastante a me enfiar nos lugares. Daí fui ser auxiliar do Rogério, daí fui auxiliar do Spence, aí fui para São José dos Campos e aí e aí foi até <risos> chegar onde eu cheguei aqui, graças a Deus.
0: Show de bola. Artuzão, entra na, no papo aí.
1: Bom demais. É,
2: mosca, eu queria... Tipo assim, agora falando ainda dessa história, mas mais da sua percepção, assim, como você é, é um cara que teve experiência no treinamento masculino, como você falou, mas também no feminino, é, eu queria que você falasse um pouco da gente, assim, de como que você vê essa diferença da postura do treinador, da, de como conduzir os treinos no masculino e no feminino. <risos>
1: Cara, eu particularmente não é, é, assim, parece que tem uma chave aqui. Sabe quando a pessoa fala inglês, português, que ela vira assim, ó, inglês, tum, português, tum, e uhum. você olha assim, porra, que filha da né? O cara, não faz esforço nenhum pra tocar o negócio. A gente tem que ficar pensando pra falar inglês, e aí traduz na mente, né? e é. Tem gente que vira a chavinha. Cara, eu dando treino pra masculino, e eu dando treino pra masculino, se eu tiver que dar hoje, parece que vira a chavinha assim, ó e automaticamente é outra pessoa dando treino, entendeu? Com os meninos, meu Deus, dá para esculacho, mas eu esculacho, não tenho a menor paciência, mas não tenho, esculacho. Vou dar treino para as meninas, é outro cara que tá na beira da quadra. Muito mais paciente, muito mais tranquilo, e, e eu não sei te explicar porquê, né, mas... É mas é o que acontece assim eu acho que por eu ter já lógico por muito pouco tempo passado por todas as categorias você pode imaginar eu dei treino de escolinha masculino e feminino para master masculino e feminino os dois tudo que você pode imaginar não muito tempo em cada um mas passei por uhum. todas então e fiquei bastante tempo ali no masculino né, e depois fiquei agora no feminino né mas se hoje eu tiver que ó você vai comandar a equipe do Sada, que o Marcelo você agora, você vai ser o técnico lá, vou lá dar treino, cara. Entendeu? Vou lá dar treino. E, lógico, com adulto você não pode ser do mesmo jeito que você é com juvenil e infanto. Tem outro nível de conversa também. Né? Não posso ficar escoachando os ficar no masculino, senão é entendi porrada. <risos> é, mas, é, com masculino, você pode... É, cara, depende do time que você tiver também na mão. Entendeu? Porque tem, tem mulheres também que gostam mais do, da pegada firme. E tem homens que não gostam tanto da pegada firme. Gostam de uma coisa mais light aí. Vai depender do time que tu tem. Você né? tem que identificar isso tudo para você conseguir conduzir o seu grupo da melhor maneira possível. Né? Todos não são iguais, né? Pelo contrário. São diferentes. Né? Até tem uma passagem muito engraçada daí, um dia no treino, ela falou assim ah, mosca, por que você que não briga comigo? Eu chamo a atenção dela, cobra, não sei o que, mas por que você que não briga? Aí eu olhei para ela e falei assim, mas você gosta que briga com você? Dela. Foi não, por isso.
0: É, foi tá explicado.
1: É, se eu brigar com você, eu vou. É, é muito mais fácil eu te perder num jogo é, te, que não é do que eu ficar... E tudo que eu precisava falar para Ivna, por exemplo, eu falava, mas eu não falava brigando, eu falava de outro jeito. Chegava nela, falava no ouvido, comentava, chamava num canto, não, 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 dava uns gritos de vez em quando, dava, mas era coisa geral. Né? Que daí é o geral. Agora, se precisasse cobrar alguma coisa dela, é diferente do que cobrar de uma outra, da Bruna. A Bruna gosta do fight, né, cara? você já viu o tamanho do braço dela? <risos> né? Então, a Bruna gosta do fight. É crossfit, ela tá direto no crossfit, olha os negócios dela aí. Pegada firma, tô na live, você vai, viu, Carlão, ó. esse aí me acompanhou bastante também, ó. <risos> Esse aí me acompanhou bastante também. Daqui a pouco ele vai, pergunta, vai pedir para eu falar do, do campeonato que eu ganhei com o pessoal, quer ver? É, é. Mas é isso, cara. Eu acho que masculino e feminino tem essa diferença de como lidar com as atletas, né? Fora uhum. que eu sempre digo que são dois esportes diferentes, né? Cara, são dois vôleibóis, se é que existe, completamente <risos> diferentes. O jeito de se, se enxergar o jogo do masculino e feminino são completamente diferentes. Porém, é, tem muita coisa do masculino que dá para ser inserido no feminino e vice-versa. Que aí, se você souber fazer isso, você vai tendo ganhos, né? Dentro do seu grupo. Eu acho isso, na verdade. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
2: Sim, não, nossa, mas tipo assim, respondeu, mas a gente está aqui para ir conversando, né? Mas assim, é, eu queria te desdobrar a pergunta no seguinte sentido: a gente aqui no canal, né? É, tem vários treinadores também que, que ouvem a gente que estão começando e tal. Aí eu queria te perguntar, você consegue diferenciar ou dar algum exemplo de como que você é, programa, planeja seus treinos, tipo assim, diferenciando masculino e feminino? Então, o que, que você precisa de pensar de diferente para esses dois? Ou não, não precisa? Sei. Enfim, agora pensando no, no treinamento em si. Para esses, esses treinadores que estão começando agora, que você, ah, não. Se eu der treino para o feminino, eu tenho que pensar nisso. Ou não, não necessariamente?
1: Cara, é o, é o, eu acho que é o básico né, do, do, do da diferença do vôleibol. Não sei se. Eu, que é a minha opinião, né? Não estou dizendo que estou certo. Né? Eu vejo que a diferença básica do vôleibol masculino e feminino, assim, é. A primeira a potência dos dois, né? É... O masculino é muito mais físico que feminino, né? Você precisa de atletas muito mais. Fortes, digamos assim, para para botar a bola no chão, digamos assim, né? sendo bem grosseiro, né? Mas eu acho que a diferença, assim, o side-out do masculino conta muito, mais muito, entendeu? Você precisa ter um side-out muito eficiente, você precisa ter um, o saque viagem viagem, quase todo mundo saca viagem, feminino, quase ninguém saca viagem, são diferenças básicas, né? E, então, o treinamento já começa por aí, no masculino, na recepção de saque, por exemplo, Entendeu? Você tem que saber que na recepção de saque masculino vem muito mais potência de bola, é, de saque e viagem do que de float, né? É, feminino, não a altura da rede também influencia, porque querendo ou não, você sacar um float no masculino, mesmo os caras sendo um pouco mais altos, pelo ângulo que você tem, se acaba tendo menos quadra, né? No feminino, pela altura da rede ser mais baixa, a hora que você salta. Você não sei se você tá me entendendo. Você acaba tendo mais quadra para sacar esse float, né? Uhum. E e eu acho que o feminino é um jogo mais técnico, digamos assim, né, onde os rallies são mais longos e aí você tem que trabalhar muito mais isso também, o seu o seu o seu contra-ataque no no feminino, eu acho que ele tem que ser um pouco mais trabalhado que o que tem de bola que toca, sobra, tanto que você vê ralis intermináveis no feminino, né? Que a gente cansa de estar ali do lado. E no masculino é difícil ter um rali de 30 segundos. 25, é muito difícil. Né? Quando tem, é. É, 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 realmente é muito complicado. E jogo de feminino tem vários durante a partida inteira. Né? Então, cara, eu acho que esses são alguns dos, das diferenças que você tem que pensar para dar um treino, né? É, mas eu acho que ali na categoria de base... De infanto para baixo, não tem tanta diferença já, entendeu? Acho que daí não tem tanto saque viagem, por exemplo. Os moleques já sacam menos Menos saque viagem e tal. Faz tempo que eu não dou treino para categoria de base masculino, mas quando eu dava, era, era um jogo já já ali na base, já é mais parecido, né? Mas mesmo assim, as meninas são melhorzinha tecnicamente, cara. Os últimos jogos então... de base que eu vi, masculino, assim, né?
0: meio é. bem feio assim, é.
1: e o feminino não, eu acho o feminino um jogo mais bonito de assistir né? mas, e, e eu acho que a, a, a técnica no feminino ela, ela é maior porque precisa ser mais né porque no masculino é mais potência como eu falei, então eu acho que o feminino é um jogo mais bonito de se assistir né mas uhum. não que os, os homens não tenham técnico, não é isso que eu estou falando é que eu acho que o feminino precisa ter mais porque o jogo te exige mais entendeu? sim,
2: sim, show de bola, obrigadão é. O... não sei se eu respondi eu...
1: também, mas
0: <risos> até para complementar isso a sua fala, Mosca, eu tive oportunidade no ano passado, eu sempre trabalhei com masculino né? É, sempre nas categorias de base no masculino e aí no ano passado tive a oportunidade de, de trabalhar com a equipe feminina do Sada que disputou a Liga C é, é, fui o analista de desempenho lá e aí a gente entrou com uma equipe bem jovem é, jogamos com as meninas o grupo era quase todo nascido em 2004 e, e o grupo que eu trabalho é, e o técnico é o Gabriel o Gabriel, isso e, e o grupo que eu trabalho no masculino é 2004 e a diferença disso que você estava falando aí de técnica é impressionante, impressionante. É. A, gente, a gente notava muitas coisas que as meninas já faziam falavam, não os meninos estão muito longe de conseguirem fazer isso ainda, realmente a diferença é grande
1: não, quando eu trabalhei ali agora no antes de vir para Curitiba que eu tava de ju, técnico de juvenil do feminino lá em São José dos Campos de vez em quando eu assisti o um jogo ali do Mirim é, sub-15, agora fala, né?
2: Sub-15,
1: é. sub-14 feminino do sub-15, sub-14 masculino <risos> o sub-15, sub-14 masculino assim, meu Deus horrível, horrível no sentido de os erros são mais grosseiros, entendeu? Sim. Tem uns erros Sim. muito grosseiros e o feminino não, o feminino já são mais técnicas, já tem, já vai, vai mais para o chão, é mais bonitinho de ver.
0: Né? É verdade, é verdade. Bom, eu queria é, falar um pouco agora sobre essa temporada no Curitiba Vôlei. É, você teve um grupo aí que tinha atletas muito experientes com atletas que, que ainda não tem tanta bagagem assim. É, como é que faz como é que você fez aí para fazer todo mundo pensar junto e, e caminhar na mesma direção
1: é assim é, esse é um do, esse é um das porque assim você pega lá Valesquinha, Sasa que não devem mais nada e não tem que mostrar mais nada para ninguém né? aí você, eu peguei um grupo de um monte de atletas que não a maioria tava em, em reservas dos seus times né uhum. a Bruninha no, no Minas, a Laís no Barueri, aí você pega a Milena que surgiu esse ano a Pietra que tava lá no Egito né, é, eu vou esquecer alguém com certeza, a Juju que tava jogando no Pinheiros, mas ficou anos é, sendo reserva da Fabizinha a Juju tem seis títulos de Superliga, por exemplo entendeu? Mas aí você pega todas essas meninas é, Bruna já foi campeã de Superliga, vice-campeã mundial, a Ivna campeão de Superliga, campeão mundial com Osasco, né? Uhum. Valeskin e Sassá, campeãs olímpicas. A, a Laís e Lucas Roberto, campeão olímpico. Então, na verdade, apesar de eu ter montado uma equipe com atletas que não eram necessariamente titulares, onde tinham passado é, recentemente, eu peguei um grupo de atletas de meninas que gostam de vencer, né? Que elas têm a experiência de ganhar, né? É, todas as que te falei aí, ganharam, né? Sim. Então, eu acho que na vantagem do grupo, você tem que ter atletas também desse nível. Que nível? Que ganharam alguma coisa. Porque, é, lógico, você vai ter as que não ganharam, vai ter as mais velhas, as mais novas, é, mas tem que ter, eu acho, né? Atletas que tenham ganho alguma coisa, porque Porque é o espírito que elas têm. Se você faz uma equipe... Com um atleta que não ganhou nada nunca, cara, estão acostumados a não ganhar nada nunca, entendeu? Lógico que elas querem ganhar, mas aí eu acho que é legal você ter um exemplo dentro do grupo, entendeu? Ó, essa aqui ganhou, porque uhum. daí, o que, que ela fez para ganhar? Como é, que ela, como é que ela age, né? E aí você pega a Valesquinha, a Sassá, meu Deus, né? não tem o que falar dessas mulheres que não, preciso, não precisava provar mais nada para ninguém, que tava ali ralando, ralando igual as outras até mais de vez em quando. Entendeu? E, e a Sassá, que durante a maioria da temporada foi reserva, né, cara? E sempre. Porra, Sassá é foda. Você precisa conhecer a mulher, porque ela é outro nível, de, de, é outro patamar de ser humano, assim. Entendeu? Ela tá, aqui, ela tá lá, nós estamos aqui ainda, assim, ó. Entendeu? E, e te ajuda e, e te le, ajuda as meninas. E aí junto junto nessa, nessa salada toda você tem o objetivo do grupo né qual que é o objetivo do grupo aí você tem que fazer toda essa salada pensar do mesmo jeito né e eu acho que isso deu muito certo esse ano essa mescla toda essa salada toda que eu falei para você de meninos que ganharam que não ganharam novas experiências para não falar veinha eu chamava uhum. essa veinha as novas experiências tal é, todas elas focaram no mesmo objetivo, né? E a gente não traçou um objetivo a assim, ser ah, nós temos, nós temos que ser oitavo. Ah, nós temos que ficar... Nosso objetivo era vamos até o máximo que a gente conseguir. né? A gente não estabeleceu uma meta assim, ah, não vamos cair, ah, vamos ficar entre os oito. não, vamos até onde onde der. É Esse foi o nosso objetivo. Então, cada jogo a gente entrava para dar o nosso melhor, cara, entendeu? Para ganhar ali tanto que se você não sei se vocês acompanharam todos, lógico que não, mas se vocês acompanharam alguns jogos nossos contra os grandes, cara, a gente jogou de igual para igual a maioria das vezes. E aí você pega o elenco ali, cara, você olha assim, como, né? É. Como? Nisso, na, na vontade, né? Do objetivo que a gente queria, todo mundo queria entrar ali para matar o outro lado, no bom sentido, entendeu? Não interessa quem era, né? E todas queriam mostrar o valor que tinha para nessa temporada agora próxima que tá vindo, todo mundo conseguir é, coisas melhores, né? Inclusive,
2: eu. <risos> Boa. Arthur? É, Mosca, eu queria te fazer uma pergunta aí dentro dessa Superliga, é, como você comentou, assim, né? É, foi um resultado bem bacana. A... Algum jogo durante a fase classificatória não, não só a fase classificatória né? Durante a Superliga como um todo da, sua, da participação do Curitiba. É, algum jogo foi muito marcante?
1: É, assim... É, tiveram alguns, né? É, que eu posso lembrar, assim... A, o jogo contra o Pinheiros, lá no Pinheiros... Foi marcante porque a Sassá tava vindo de lesão, né? Não tinha e aí ela entrou e ela ajudou. Ela ganhou o favor. E aí tem aquela foto nossa abraçado com a galera atrás para mim. É a foto da Superliga que foi até o Adal Taraújo que fez. Aquela foto é sensação. O momento que ele pegou é ele foi muito feliz, né? E aí, então esse jogo é marcante. Assim, é o outro jogo que foi o nosso último jogo da fase de classificação do primeiro turno contra o Fluminense que a gente ficou uma hora e meia esperando a chuva passar. Aquele jogo foi terrível, mas não foi um jogo bom tecnicamente, mas foi um jogo cansativo demais, porque a espera te mata, entendeu? Ela te mata e foi um jogo Nossa, eu nem consegui dar muito esporro nas minhas, porque o jogo não ia, será que ele jogou amarrado? Errava lá, errava aqui e custava para fazer um ponto e parece que não ia e foi um jogo amarrado. E, e aí teve os dois jogos contra o Barueri do Zé, que foi 2 a 3 x 2 Aí no, o jogo contra o Fluminense, de novo, no segundo turno, que foi 3 a 2 lá, lá no Fluminense um calor do cão. né? E a gente vindo daquela sequência desumana de jogos lá. Né? E, e eu acho que o, os dois últimos contra o, o Osasco também, né? Que foram sensacionais, é. nós 3 a 2 contra elas lá. Né? E o nosso 3 a 1, o segundo set que a gente fez do 3 a 1, realmente foi espetacular. Foi um segundo set digno de time campeão da Superliga.
2: <risos> é. Show de bola. E assim, aí dentro dessa, dessas memórias e tal, é algum algum jogo ou algum set, algum momento desse campeonato assim, é, que valeu para você como assim, como treinador, você, assim, nossa, tipo assim, e, eu vi que tipo, o meu trabalho aqui foi certo, foi na direção certa, alguma mudança, algum, algum estudo anterior.
1: Não, isso aí até respondi é, para o cara que fez um, uma matéria no, escrita, ele fez uma pergunta bem parecida. É, o que, que mais te marcou, assim, na, um ponto? Assim, eu falei assim, cara, não é um ponto específico na Superliga. Né? O que me marcou, que eu acho que foi um trabalho bom, foi justamente o gerenciamento de, de todo o grupo, durante toda a Superliga. Não teve um ponto que que de jogada, mudança, não. Foi como eu, a gente, né? Eu falo Quando eu falo eu, eu falo a gente, CT, junto com até como a gente levou a Superliga inteira, né? Do jeito que a gente começou até quando a gente terminou, foi do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, entendeu? Então, é... Porque, cara, quem era eu, né? Quem era o Mosca antes de, 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 de ter esse trabalho na Superliga? assim Tinha feito outros trabalhos? Tinha. E Pina Magaba foi um trabalho do caramba, para não falar outra coisa. Só que era Liga Nacional, não tinha nem Superliga B. Entendeu? O trabalho que eu fiz lá no Nissu, com essa molecada que eu falei. Foram excelentes trabalhos também. Mas Superliga, passando na televisão, não sei o quê, foi esse, né? Então... É, o jeito que e aí você recebe um monte de atleta lá que essas todas que eu te falei que treinaram com Zé Roberto Bernardo e Nicola e Lavarini e Paulo Coco e Luiz Omar e essa galera tudo que não que essa galera toda chega lá e é quem O um mosca entendeu assim quem que é esse quem que é esse gordinho né então esse trabalho de trazer elas pro meu lado de elas confiarem em mim aí foi aquilo que eu falei para Henrique no começo né eu tenho que achar que eu sou bom. Porque se eu desconfiar de mim mesmo, essas meninas vão olhar para assim... Hum, esse aí... Não, não. Então eu tenho que achar que eu sou bom, tenho que provar que eu sou bom, e tenho que mostrar para elas que eu sou bom, para elas acreditarem e confiarem no meu trabalho. Entendeu? Então eu acho que... To... E esse aí, esse ponto da nossa união, da união do grupo, foi o fundamental nas Superliga, cara. Não teve... Não foi treino melhor do que ninguém, não foi nada disso. Foi a união que o grupo teve... E todo mundo confiava no outro, dentro de quadra, a gente gostava de estar junto. A gente gostava de ir para o treino, a gente gostava de, às vezes, sair todo mundo para jantar, fazer um A gente gostava de estar junto. A gente ficou dez dias viajando fora de casa, quatro estados diferentes, para baixo e para cima. O clima foi bom pra caramba. Eu tenho certeza de te falar que a maioria dos grupos ia estar tá se matando. A gente não, a gente estava ali feliz de estar junto. Lógico, cansado, exausto. É, mas se mas a gente gostava de estar entre nós, e isso é... Eu acho que foi diferencial pra gente chegar em sétimo na Superliga.
2: Que massa ouvir isso, velho. Parabéns.
1: <risos>
2: Obrigado, Paulo.
0: Ô, Mosca, você, nessa sua última resposta, você comentou um pouco sobre a, a, o trabalho da comissão técnica, né? E... Eu, eu, eu assim, até por falta de tempo dos nossos treinos aqui, e... E os compromissos do canal também, que a gente assumiu esse, mais esse compromisso. É, eu não tive muitas Essa oportunidades. Pode. É, a gente é doido, é. vai assumir nas coisas depois que a gente lembra que não dá tempo. <risos> é, eu não tive tantas oportunidades de assistir muito a Superliga Feminina é, na primeira parte dela. Mas aí, na segunda parte, eu assisti mais e uma coisa que me chamou muita atenção na sua comissão técnica era diversos momentos que a sua assistente é, falava durante o tempo técnico inteiro. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho de comissão técnica, como funcionava, como é que era delegado a função para cada um.
1: Então, é, no começo, justamente por aquilo que eu te falei, assim, ó, quem é o Gordinho, né, que tá ali, é, os primeiros treinos logo no início da temporada, que não foram muitos, porque a gente só teve um mês de treino antes do primeiro jogo, é, que foi aqui lá do Praia na Copa Brasil Super Vôlei, né, Super Vôlei, eu que dava, eu que dava, a Tati e o Luciano ali, sempre ajudando, mas eu que dava. A partir de uma um ADT, eu não sei te explicar exatamente quando, é, os treinos da manhã eu já deixava para eles, por exemplo. Estavam em todos, né mas aí dividia os grupos, o Luciano ficava com, a Tati ficava com o outro, né? e à tarde eles me ajudavam ali naquela, mais aquela parte tática, à tarde os treinos, era a maioria era eu que dava, daí... É, mas aí eu dividi, uma hora eu dividi por grupos, daí depois, mais para frente, eu dividi por funções. A Tati ficava com saque, passe levantamento, o Luciano com bloqueio e defesa, entendeu? E aí e, e foi isso. E eles davam treino, eles tinham liberdade total para dar treino, eles não tinham que me mostrar o que, ah, vou dar isso aqui, os exercícios, né? A gente conversava e falava assim: olha, eu quero, por exemplo, assim, ah, eu quero o Luciano hoje nós vamos jogar contra o Osasco lá a marcação para essa aqui 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 se dá o trem bloqueio. ok né Tati ó nós vamos jogar contra a, o Bauru que tem a Polina que está no viagem lá e aí o treino de saque passa aí vai, vai. ela fazia os exercícios ela que tinha autonomia para para dar os treinos né e eu ficava ali olhando ajudando catando bola e, e... E corrigindo alguma coisa, mas, cara, eles tinham total autonomia para dar os treinos, assim, total. Só no começo que eu precisava mostrar quem eu era, porque senão. Uhum. Mas do contrário, era, era eles, assim, depois de um certo momento era eles. E a Tati era, ela era a, a pessoa que, se eu saísse do banco, ela assumia, né? Porque tem um assistente, eu não lembro agora quem que é o primeiro assistente, o auxiliar, eu sei que tem dois. Mas para mim, os dois são assistente, auxiliar, igual, porque. As meninas os tratavam iguais e eu os tratava iguais também, só que pela Tati ter o nível lá, dois, três, agora não lembro da CVV, que se eu saísse do banco ela sumiria, ela ficava mais com essa função ali de, de me representar quando eu puxava a Bruna de canto assim para falar com ela sozinha.
0: É, é legal a gente ver assim que é, formas diferentes de trabalhar podem chegar no, no sucesso da mesma forma. né? Se eu não me engano, a live que a gente fez com o Rubinho aqui eu acho que foi, o Rubinho falou que ele, ele tinha muita dificuldade de, é, de delegar essas funções, que ele gostava de, de participar de tudo e era muito centralizador, que ele tava trabalhando muito isso para tentar é, desprender um pouquinho não, deixa a galera trabalhar ele falou, pô, eu confio nos caras, mas eu ainda quero eu quero saber tudo o que tá acontecendo que ele estava lutando dele, né? contra isso exatamente, e ele lutando contra isso e você falou justamente o contrário. Não, pô, tranquilo, pode fazer, né? É muito legal ver é esses. Porque, cara, é
1: porque cara, eu não estou dizendo que eu tô certo que ele tá errado, não é sim, isso. É eu não jeito, tanto que eu trabalhei com o Rogério Portela, que era o técnico de, do Brasília essa temporada, e trabalhei com o Spencer, que era que é auxiliar do Luiz Omar nessa sim. temporada também. Trabalhei com os dois do Rio do Sul. O Rogério era um pouco mais centralizador, o Spencer era um pouco deixava é, eu trabalhar um pouco mais, assim, digamos assim, né? mas os dois foram bons, entendeu? O, o, o cara, se o cara souber ser centralizador também, é bom, uhum. entendeu? Porque você acaba aprendendo pra caramba com o cara que tem uma baita experiência o Rubinho, né? É o Rubinho <risos> cara. Então, é, só que eu acho também que se eu ficar dando treino do começo da temporada até o final, cara, é sempre a mesma coisa, não sei o que. Eu acho que ideias novas, exercícios novos, é, filosofias um pouco misturados ali, com o mesmo objetivo, entendeu? A gente sempre uhum. tinha o mesmo objetivo. O objetivo era sempre o mesmo. O treino é pra quê? O treino é para isso, entendeu? Só que eu não falava, ó, o exercício vai ser esse, esse, eu quero esse exercício. Não. Ó, o treino é para isso. Se vira, né? Aí, monta o treino aí. E aí, cara, eles fizeram isso com maestria. Com maestria. Mostraram que, cara, eu estar de técnico, de subir aí, podia ser um dos dois. Entendeu? Entendeu? todo mundo tinha capacidade de estar de técnico da Superliga. Eu acho que era eu que eu era chato, o mais chato de ter <risos> foi eu, então eu tava ali.
0: <risos> <risos> Boa. É, eu queria que você comentasse também é, um pouquinho, eu, eu fiquei, assim, é, pensando, assim, sobre o que, que a gente ia conversar hoje, eu parei para relembrar os jogos do Curitiba que eu tinha assistido, eu falei, pô, quem que eram os destaques dessa equipe? Eu falei assim, pô, em vários momentos todo mundo foi destaque, né? Todas tiveram muito protagonismo em algum momento. É, isso, é, isso é muito bom para a equipe, obviamente. Mas eu a queria gente que você contasse.
1: Candidata... A, a gente teve nove vitórias, todas ganharam Viva Vôlei. Todas. Ah, legal. Todas ganharam Viva A Ivna que ganhou dois. As outras Aham. todas, cada uma ganhou viva vôlei uma vez.
0: Nossa, muito bom, né? <risos> é... Mas eu queria que você comentasse um pouquinho do trabalho da Bruninha, levantadora. Eu acho uma levantadora muito interessante, assim. O que, que você quando você puxava ela de canto ali, o que, que vocês conversavam? O que, que você percebe do trabalho dela? Assim?
1: Primeiro, deixa eu dar um abraço para o Amorival, que ele mandou um WhatsApp aqui, que é o auxiliar técnico lá do Praia, que a gente Sim. é amigo há anos. E aí, só um abraço, que ele está assistindo, dando ibope para nós. É. Valeu, Amorival. É, cara, eu e a Bruna, é, eu lembro que lá no começo da temporada, ela falou assim, ah, a gente ainda vai brigar. Né? A gente vai brigar essa temporada. A gente não brigou. <risos> nunca. Nunca, em momento algum. A gente não teve uma discussão. Pelo contrário. A gente sempre teve um respeito um pelo outro e um entendimento das coisas que a gente tinha que fazer. né? Eu sempre dei muita liberdade para ela fazer o jogo dela. Eu nunca engessei a Bruna de alguma forma. né? A gente sempre trabalhava no sentido, olha, a gente vai jogar contra esse time aqui esse time que tem essa característica, tem essas bloqueadoras, é isso. É, e aí a gente tem essas opções para durante o jogo para a gente se virar, entendeu? E aqueles determinados momentos que eu puxava ela de canto, é justamente determinadas horas que de repente uma bola no rodou, duas bolas no rodou, três bolas no rodou. Às vezes a levantadora realmente não sabe mais o que fazer, né? Então é bem, tempo, bem. Ó, faz isso. Ah, porque daí quando você fala para ela faz isso se der errado, você tá chamando a responsabilidade. E aí você tira um peso das costas dela de as minhas não terem rodado uma, duas, três, quatro, cinco bolas. Porque daí você tá pedindo para ela, fala, ó, põe as 15 bolas pra mulher lá, se ela não rodar, a culpa é minha. Já dá um baita de um alívio. Entendeu? Porque daí ela vai fazer o que você tá pedindo, e se a minha não rodar, tomar um bloqueio duplo, triplo ou sem bloqueio, ela vai olhar para você, ó, o que você falou. Eu falei, beleza, bota lá de novo entendeu, que daí você tira um peso porque a hora, tem horas que a cabeça deve dar um parafuso eu, eu quando jogava né eu nunca joguei, né, quando eu jogava eu era levantador, então eu sei que tem horas bicho, então botou uma bola lá, botou uma bola aqui botou uma bola aqui, ninguém roda, bota lá o que que eu vou fazer entendeu, você bate um dá um barata de vez em quando ali aí você chama, dá uma, tranquilidade, dá uma tranquilizada nela fala que ela tá fazendo o jogo certo e que não tá rodando só as outras Põe a culpa nas. Põe a culpa nas atacantes, se as atacantes te ouvir, entendeu? Daí você <risos> já não gera um clima, entendeu? E aí você dá uma tirada de responsabilidade na tua levantadora ali, querendo ou não, era a minha capitã também, e era a pessoa que, que a gente precisava o tempo inteiro. E ela, nessa Superliga, ela foi. Cara, não deveu nada pra ninguém. Entendeu? Se ela não foi a melhor, ela foi uma das melhores levantadoras da Superliga, porque eu falei na outra live, eu falei assim, cara, põe, pega uma das que estão nos times grandes lá e põe para fazer o Curitiba Vorei jogar. Uma coisa é fazer o Curitiba Vorei jogar. Outra coisa é fazer os outros times jogarem lá, com as mulheres mais experientes, uhum. mais, né, mais renomadas. Lá é mais fácil fazer jogar. Tem mais pressão, obviamente, porque é mais pressão pelo resultado, é mais pressão pelo título. Mas, cara, é mais fácil fazer jogar. Eu quero ver fazer jogar o Curitiba. Eu quero ver fazer jogar os outros ali que, do nosso Fatama. E ela fez essa galera jogar, entendeu? Então, é, eu acho que é mais complicado levar um time desse nas costas, entendeu?
2: Uhum. Show de bola. Mosca, é, você tocou num ponto em que eu queria perguntar. É, que é assim, como que você pensa... É, hoje, né, e, enfim, no seu entendimento da, da gestão da equipe, como que você escolhe quem vai ser seu representante em quadra, né, quem vai ser seu capitão ou capitã?
1: Eu prefiro sempre que seja o levantador, mas se o levantador tiver as características, né, tiver a característica de liderança, souber liderar, eu prefiro sempre que seja o levantador, mas não é uma regra, né, é, mas a maioria das vezes sempre foi levantador, são a grande maioria das vezes sempre foi levantador. Ou levantadora, né? É, e com, e ne, nessa equipe agora, eu tinha a Valesquinha e a Sassá. Né? Então, o que que eu fiz? para mim, era muito fácil dar a faixa de capitão pra Valesquinha e o Sassá. Porque elas já são líderes natas. Todo mundo olha para elas é a Valesquinha e é a Sassá. Só que o que, que eu... Pe... Eu chamei a Valesquinha, falei para ela, ó, Val, eu sei que você é a mais experiente do grupo, tal. Você poderia ser capitão mas você já é uma líder por ser quem você é. Falei a mesma coisa para a Você já é uma líder por ser quem você é. Eu dar eu a faixa de capitão para você, para ela não vai fazer diferença nenhuma, uhum. entendeu? Ela já não sente mais tanta pressão. Ela já sabe que ela é uma líder por ser quem ela é. E aí eu falei assim, olha, eu pretendo dar a faixa de capitão para Bruna, que a Bruna já foi capitã em outras equipes que ela passou também. Só que eu acho que se eu der a faixa de capitão pra Bruna, eu vou estar tá dando uma responsabilidade a mais pra ela, que ela vai sentir pra, pra, pra mostrar para ela que eu tô dando mais confiança, que eu confio nela pra gente ter uma relação melhor e pra ela abraçar esse grupo de uma maneira mais... Não que ela não fosse, mas de uma maneira mais responsável ainda. Entendeu? Mais líder ainda. Cara, eu acertei na mosca, né? E... É, <risos> Ela se mostrou, se você vê ali uh, os comentários das meninas para ela no Instagram, cara, toda minha capitã, obrigado, você foi, não sei o quê. E realmente ela se mostrou uma líder nata, assim, e positiva, né? Que é muito importante, uma líder nata e positiva, porque você pode ter lideranças negativas no seu grupo, né? Ela não, ela foi uma liderança positiva o tempo inteiro, botando todo mundo um para cima, é, quando... e ela era a representação do time. Quando a gente perdia, você olhava para a Bruna, você sabia o que tinha acontecido. Quando a gente ganhava, você olhava para a Bruna, você sabia que tinha acontecido também. Entendeu? Então, era muito, muita emoção, muito coração, muita garra. Ela era o que o time representava em todas. Não que as outras não fossem, mas estou falando dela como capitã representava todas aquelas palavrinhas que estavam atrás da nossa camisa lá, a Bruna representava.
2: Legal. E assim, pensando nessa questão é, do capitão, capitã e. O, enfim, o desenvolvimento dessa liderança na base, na sua experiência na base, como é que você vê? É, 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 pela sua experiência, assim, é possível desenvolver essa liderança ou é uma coisa mais da pessoa, mais é, natural? Assim?
1: Eu acho que é possível desenvolver. Eu acho que é, é possível desenvolver, sim. Mas eu acredito mais na liderança natural. Entendeu? Porque cara, a pessoa que é líder, você bate o olho e você já vê, entendeu? É aquela que todo mundo escuta, é aquela que está no centro das rodinhas, é aquela que é, a hora que ela fala, tá todo mundo prestando atenção, entendeu é aquela que todo mundo às vezes olha e quer ser, é, nem sempre é o melhor jogador, mas é o mais querido, entendeu? É, então, ali, principalmente na base, você consegue identificar mais desse jeito. Assim, às vezes, é, não desenvolveu ainda a liderança, mas você vê que vai ser. Uhum. Entendeu? É nítido, nítido que o cara, não, esse aí ó, não é agora, mas daqui a pouco vai ser. Né? E a pessoa, geralmente é a pessoa mais, como é que eu vou te falar? É,
2: carismática, é, é, talvez?
1: Carismática também, mas é a pessoa que melhor se comunica, esqueci a palavra. É, né, que tá sempre ali, comunicativa, falando, não sei o que, conversando com você, e é aquilo que eu te falei tá sempre no centro das atenções, nas rodinhas do grupo, assim, você pode ter certeza que aquele cara ali é um capitão pro grupo, porque é um cara que todo mundo gosta, é um cara que todo mundo vai atrás, uma menina, né, que, é, é, que ela é a atenção ali, eu lembro que no colégio é o líder do grupo, é o líder da sala, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso, entendeu? Às vezes é o cara mais pentelho do mundo, de zoeira, cara, cara eu, mas ele é um líder, entendeu? E aí sim você tem que trabalhar esse moleque, porque às vezes ele é um cara voado, não sei o que, mas ele é líder. Aí você tem que trabalhar os aspectos da liderança com ele e mostrar para ele que ele vai ser um bom líder se ele mudar determinadas atitudes. Mas aí também, cara, isso aí vem com, com o passar dos anos também. Não dá para você pegar numa criança de 14, 15, 16 anos e meter um rótulo nela que daqui a pouco ela não vai ser. Principalmente porque eu acho que a nossa personalidade é desenvolvida muito do ambiente que a gente... Vai frequentando, né? E aí vai moldando nossa personalidade ali. A gente nasce com alguns aspectos, obviamente, mas depois vai se, vai se moldando conforme o ambiente que a gente vai vivendo na vida, né?
2: Show de bola.
0: Ô, Mosca, a gente. Eu tava lembrando aqui que antes de entrar no ar, a gente tocou no assunto que você trabalhou fora do Brasil e esquecemos <risos> de falar isso aqui, pô. Conta essa história pra gente.
1: Então, é que a minha mulher que, se ela não tá dormindo, ela tá assistindo ainda, é... depois que ela... Ela jogou 10 Superligas, né? A ele jogou 10 Superligas, que passou por diversos clubes. E aí ela foi fazer uma carreira fora. E jogou 10 superliga mesmo? Vai fazer fora. Vamos ganhar em euro, que é mais legal. É, Mas é muito claro. Mais... Na verdade, assim, eu tô brincando, na verdade, muito mais ganhar em euro, a experiência de morar na Europa, fora do país, cara, isso não paga. Não paga. Eu falo para ela, não há dinheiro que pague essas experiências que ela tá vivendo, né? E aí, ela jogou um ano na Suíça, dois na França ou um na Espanha. E agora tá na Suécia. O único que eu não vou conseguir é na Suécia por causa desse momento que a gente tá vivendo. Que nós brasileiros somos pessoas não gratas no resto do mundo, ninguém tá aceitando a gente, né? É. Então, não tem como ir, senão já tava lá. né? Eu ia ficar dez dias aqui, ia conhecer a Suécia também. <risos> não era nem e ver a Elisca eu tô com saudade não, é? visitar a né? ia lá ia lá ver a Elis, que era. a gente fica muito tempo longe e realmente a saudade bate mas em todas essas oportunidades que ela teve fora cara, se eu contar as histórias pra vocês, vocês vão dar barrigada mas barrigada porque na Suíça, na França, na Espanha cara, eu cheguei a dar treino cheguei a ser técnico, fui árbitro entendeu? que isso Cara, eu sou muito metido, vocês não têm noção. Entendeu? Eu vou indo,
0: vou entrando. Deus e passe. aí,
1: cara, não, vocês não têm noção. Viajei com o grupo, entendeu? Enquanto a estava jogando, um dia eu estava lá na área VIP, com os presidentes das federações comendo cachorro, tomando champanhe. Quando ela olhou, eu estava falando assim: o que você está fazendo aí? Sem pulseirinha, entendeu? Cara, eu vou falando e vou entrando, eu. Entendeu? Ela deve estar tá dando risada agora. Tem muitas histórias, meu Deus. E aí, na, no ano que ela estava na França, é, tem um, uns empresários que são frilas, né? A gente chama de freelancer, né? Que moram lá na né, Europa e tal. Oh, estou aqui, filho. <risos> ela deve estar dando risada dessa passagem lá em Luxemburgo, que eu fiquei lá na área VIP, lá. Quando elas foram entrar, depois que acabou o jogo, não deixaram. E eu não tinha nada a ver com o time, eu era só o marido deles. Eu não trabalhava no time, eu estava lá. Entendeu? <risos> tomando champanhe, <risos> cerveja, Coca-Cola, comendo macarrão, cachorro quente. Sentado no sofá assistindo o jogo lá de cima. É. <risos> Três dias assim. Tá bom.
0: Tá bom. Aí... Aí, ó. é muito caro de pau.
1: <risos> é que sentou um senhor do meu lado, antes de começar o jogo dela, e aí ele perguntou pra mim: ah, quem que vai jogar agora? Daí eu falei pra ele: olha, é a equipe lá da, 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 da França. Quando... Aí ele viu que o meu sotaque não era dali ele perguntou, mas você é de onde? Eu, disse, não, eu sou do Brasil, mas mulher que vai jogar. Disse, oh, que legal, aí a gente começou a conversar. E aí eu falei pra ele, não, de trabalho de técnico também lá, não sei o ah, eu sou presidente da Federação de Luxemburgo. Cara de terno, gravata e eu, né, daquele jeito. Mais jogado que não sei o quê. E aí a gente foi conversando, eu acho que ele deve ter gostado de mim. Não, vamos lá pra cima então. Fui. Fiquei lá, quando ele disse, olha, eu tô lá em cima. E aí fiquei os três dias lá com medo não sei. Sempre o você. Sem pulseira mas tava lá. Ah, essa foi a boa. A hora que ela começou a olhar me procurando na caminhada, que ela não viu mais. Quando ela olhou, ela fez assim: como você aí?" tava lá. <risos> né? Então, né, aí nessa temporada que ela tava na França, ela tinha saído, ela tinha ido jogar em outra cidade. E, e aí o Eduardo, que é um desses empresários que é, são mais friz assim, é, me ligou falando assim, ó, oh, tem um time aí que tá precisando de tech, você tá trabalhando? Eu falei, não, tô aqui na França com eles. Aí ele assim, pois é, eles tão que eles o cara que era técnico voltou pra, pra Rússia, que ele recebeu uma proposta lá, ele é da Rússia, ele voltou pra lá e abriu uma vaga de tech, você tá afim? Eu falei, pô, aonde é que é? Né, ele assim, ah, no Cazaquistão. Aí eu assim no casa... Aí eu perguntei, mas tem alguma brasileira? Ele falou, não. Nossa. É, então, não falam português? Ele falou, não. Eles falam que língua? Russo Sim. e kazak. <risos> Aí nisso a Iris ia chegar nesse dia. Aí eu falei assim para ele: não, beleza, só deixa ele chegar, eu vou conversar com ela. E ele já queriam mandar passagem. Nossa. Aí a hora que ele chegou, a gente conversou, ela até perguntou, mas lá não tem bomba? <risos> Acaba com instão mas não tem bomba lá, não. não é, ó, né? Acaba com estão, mas não tem bomba. E aí, cara, em, eu sei que em dois dias eles já mandaram a passagem e eu fui. Eu fui. Entendeu? O inglês deles era péssimo. Assim, você sabe o que, que é Maza em inglês? Maza. Faza. Você tá <risos> o inglês. Você sabe o que é a NASA? A NASA, a NASA. A ah, a NASA. NASA, a NASA, sim. Não, eu também achei que fosse a agência espacial, mas não é. <risos> Depois que eu me toquei que Maza é Mother, Faza é Father e a NASA é Another, que eu comecei que a isso? ter um sotaque, um sotaque de isso? inglês deles, mais ou menos assim. É mais ou menos por aí. <risos> Tava tá fácil, aí. então. <risos> é, tranquilo. Eu lembro que um dia a médica do grupo ficou, a NASA, a NASA, a NASA. Eu falei, caralho, a NASA, desculpa. Caramba, a NASA, a NASA pra minha agência... Eu não conseguia... Ela falava tudo e só ficava nasa na minha cabeça Então eu não entendia nada que ela tá falando na frase Até que eu descobri que era another né? Another, another E aí, o Carlão que Sim. apareceu aí é professor de inglês Ele vai me xingar depois das minhas pronúncias Mais um tempo <risos> é... E aí, cara Eu fui para lá, metade do time não falava inglês A outra metade falava pouco Só oh. quem falava bem inglês era o, profe... o professor Era o presidente do clube Bem né? Uhum. o presidente do clube e o meu assistente assim que falava um pouquinho e eu fiquei quatro meses lá desse jeito cara.
2: e seu assistente <risos> era, era de, de onde?
1: era tudo de lá tudo de Caramba. lá aprendi a falar um pouco de russo um pouco de kazak quase nada mas, e, cara foi desse jeito assim. a temperatura mais alta ó pra você prestar atenção a mais alta, ou seja, a mais quente que eu peguei foi menos 16.
0: Que isso? Não, não dá, não. <risos> tá maluco? E, não, a gente,
1: é. e a gente saiu pra jogar um dia, tava menos 51, com oh. sensação térmica de menos 55. Nossa
0: senhora! Um gelo. Eu, eu nem sabia que tava pra viver nessa temperatura.
1: Na cidade de Pavlodar ainda, não vou esquecer disso nunca mais.
0: Nossa senhora. E, e assim, que que você, qual foi a maior dificuldade? O frio, o idioma ou alguma outra coisa?
1: Na verdade, a solidão
0: é de não ter ninguém lá que fala.
1: Na verdade, eu gosto de, primeiro. Eu gosto de frio. <risos> se, oh.
0: se seu inglês fosse ruim, eu vetava sua transferência. O Carlos <risos> falou.
1: <risos> Cara, esse aí, esse aí é amigo de oh, meu Deus, então, <risos> é, o co, Desculpa, qual foi a pergunta? Ah, o que são maior dificuldade, né? dificuldade é. cara eu gosto de frio só que por menos cinco menos, de menos 16 a- menos 55 é difícil Esse não dá
0: para gostar né
1: é eu sou filho único então ficar sozinho para mim não é um problema eu cara eu gosto de ficar sozinho E eu gosto de ficar com pessoas então entendeu para mim é sossegado lógico que a gente fica com saudade das pessoas que a gente gosta porque enche o saco né às vezes a gente quer ter alguém mas uhum. não é uma dificuldade para mim ficar sozinho, mesmo porque eu me adapto se tu me botar na selva longe uhum. de qualquer coisa, eu vou, eu vou me dar bem, entendeu? se tu me botar uhum. lá na o eu vou me dar bem, pode ter certeza que eu vou me dar bem, eu vou me adaptar é, e eu vou fazer as pessoas conversarem comigo e eu botar lá na área VIP você pode ter certeza é. <risos> ai ai e cara, dificuldade eu achei tão legal que existe <risos> assim Foi muito foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei quatro meses lá e foi muito legal. né então, eu... e, e dava uns treinos lá que o presidente do clube chegava sentava do meu lado e falava assim, nossa, esse treino é muito bom. Esse treino é muito bom. E eu falei assim, quase que eu falei, pô, mas lá no Brasil a gente dá isso quase todo dia. Tenho vontade de falar assim, né? E aí, uma parte engraçada é que eles têm muito do vôlei da cultura russa lá. Cara, e os caras são... O uhum. punish, punish Ele gostava de punir as meninas, não fazia as coisas. Ele gostava de punir. Aí eu olhei para o meu celular um dia e falei assim: Olha, essa parte do punish fica com você e eu dou o treino. Sempre que você achar é. que alguém merece punish, você punish Deixa, me deixa aqui do treino, cara. E ele parava o treino umas 200 vezes, me ficava rolando para lá, rolando para cá, oh. rolando para lá, rolando para cá. Acabava o treino, cara. Essa eu tinha que morder a língua, meu pescoço devia ficar desse tamanho aqui, ó, para rir, porque acabava o treino. <risos> ele botava todo mundo em filas, em fila, que fila é um do lado da outra, né? É educação Física, poçada, fila é um do lado da outra, coluna é um atrás do outro, tá? Ficava todo mundo em fila, assim. E aí a gente da CP ficava na frente delas e ele ia dar esporro no Aí ele chamava lá, eu tô com o nome da Aidaná até hoje na cabeça, porque ele, porque ele xingava essa Aidaná aí, é. aí ele chamava assim, aí a Aidaná ficava entre eu e ele, assim ele começava. Cara, olha que ele começava a falar em russo desse jeito, você lembra do Carpol? A hora que ele começava. Aí ela... Cara, o Rusko ficou desse tamanho aqui, eu não entendia nada. E aquilo ali durava cinco minutos, cara. Nossa. E as meninas tudo de cabeça baixa. E, aqui... e ela... que eu ali. Foi engraçadas, Essas... Essas horas eram engraçadas, cara. Bem engraçadas, sim. Mas era. Né, cara?
2: <risos> ô, ô mosca, é, deixa eu só te perguntar assim para para conseguir me localizar melhor assim. É, lá no, você estava onde no Cazaquistão? Você ficou onde?
1: O, o nome da cidade que eu estava era Ust-Kamenogorsk. Ficava exa lá bem lá do lado da Mongólia, em cima. Da ah, cidade lá no Margarisa. cantinho. Lá no
2: Entendi. Caninho.
1: Ficava quase ah, na divisa dos três assim.
2: Bem alto assim, né?
1: É, ficava lá, bem, bem pro leste, lá, bem perto, uhum. tanto que eu conheci o Gengis Khan. Eu conheci o Gengis tinha um moleque que se chamava Gengis Khan, eu falei, não acredito. Prazer, mosca. Não
0: Entendeu? é possível te é
1: Gengis eu falei assim, ah, não, não. Como é que eu chamo? Gengis Khan, não sei se era Gengis Khan da Silva, mas é. é Gengis Khan. Entendeu? Daí, cara, eu posso dizer que eu já conheci o Gengis Khan. Que guerreiro!
2: Mas, e, e assim, e como que era a, a rotina de lá? Porque, por exemplo, a, a gente já teve outros treinadores aqui no canal que já tiveram né, experiências internacionais nos países mais mediterrâneos ali e tal, que às vezes não tem treino todo dia, não sei o quê. Mas é, no Cazaquistão ali, no leste asiático, gélido, assim, como é que é a rotina de treino?
1: Por incrível que pareça, lá eu consegui adotar uma rotina igual a do Brasil, muito diferente do que as rotinas que eles Elis tem, por exemplo, nesses países que ela passou. É... A maioria dos países que a Elis passou era treino uma vez por dia. Uhum. Né? Lá no Cazaquistão, eu conseguia dar treino quase todo dia, duas vezes por dia. manhã e à tarde, assim. Eu tinha bastante liberdade para fazer esse tipo de coisa. Ah, então, é... legal Lá foi chegado esse... com relação a isso. Mas eu podia fazer o que eu quisesse. A cambalhota, mandar as meninas jogar futebol, <risos> tava tranquilo. É...
2: E, o time,
1: e o time que eu comandei foi o Altai, né? Que chegou até a jogar o Mundial depois desse Mundial que jogou o Praia e o Minas. Que o Praia ficou em segundo. O Altai Sim. jogou, que eles pagaram pra jogar, né? E aí ah. eu, eu, eu era técnico desse time, que é o, é o melhor técnico que tem é o melhor técnico, é o melhor. O Arthur falho, mas é verdade, é o, é, é o melhor time que tem lá no, no Cazaquistão agora então que isso... não meta a pergunta aqui assim ó quem que é o melhor técnico do mundo mosca você Bernardo Zé Roberto espero que ele não pergunte <risos>
2: <risos> é, mas então tipo assim é o você conseguiu dar treino todo dia lá mas você sabe se tipo assim se isso era se essa é comum ou se não não necessariamente e, e uma outra pergunta que eu queria fazer era tipo assim da disponibilidade das atletas, elas eram de fato atletas ou elas tinham outras funções e também eram atletas?
1: Não, lá elas eram de fato atletas. Lá no Cazaquistão elas eram de fato atletas. que assim, o meu time, o Altai, tinha duas equipes. A, equipe, a primeira equipe, que daí o técnico era um cara que foi campeão russo olímpico lá, agora esqueci o nome dele. É, e as meninas treinavam também os períodos por dia, todo dia. E o meu time era praticamente a equipe sub-23 da seleção do Cazaquistão. Uhum. Entendeu? Eu, aí esse, eu Era o Altai 2. Se chamava Altai 2. Eu era técnico uhum. desse time. Que era basicamente o um sub-23 com uma levantadora mais velha. Entendeu? Da seleção do Cazaquistão mesmo. Que também jogava a primeira liga do Cazaquistão. Entendeu? Então. O, pelo menos as nossas equipes lá tinha a mesma rotina que a gente tem aqui no Brasil mais ou menos uhum. né de treinar de manhã antes do jogo entendeu essas coisas todas as outras equipes da seleção não sei te falar não sei te falar se isso é uma é uma rotina deles de todas as equipes eu sei que a nossa era entendeu
2: e e, qual, e como que você compara assim o nível do voleibol de lá assim, do país e a estrutura do, do campeonato
1: Cara, isso foi em 2017, 2018. E... Hum, Agora eu não lembro. Eu sei que faz uns 3, 4 anos atrás os caras tinham videocheque. em todos os jogos. Uh. Em todos os jogos da, do Cazaquistão os caras tinham video... Os ginásios eram sensacionais. A estrutura é de primeiro mundo. O meu time tinha um ônibus que os bancos Cara, também o dono era o, o banco do, do o banco, tinha o símbolo, o, o ônibus era todo, tinha a van que buscava, levava a gente. Cara, o meu time tinha tudo que tu pode imaginar: tudo, tudo, Era muita grana, La Plata, muita muita. Muito tenguê, né? O nome da moeda lá é tenguê, muito uhum. Tengue. Tanto que eu falava que eu queria ser milionário antes dos, 30, dos 40 anos, eu fui, porque eu nunca falei em que moeda.
0: <risos> é é Mas, verdade.
1: Um dia, um dia eu quero ser milionário. Eu nunca disse que era em real, dólar ou euro. eu fui. <risos> né? Eu ganhei mais de 3 milhões de tengues lá no, no Cazaquistão. E um aí, ó. Muito bom. Muito
2: e, e o nível do campeonato, assim, então, de vôleibol de lá? Do,
1: eu começo a falar palhaçada e esqueço de responder as perguntas. Assim, tinha 3, 4 equipes no nível legal. Tá? As outras 4... Não lembro se eram oito ou 10 agora, as outras quatro, as outras seis, já era bem baixo, assim. Bem baixo, não, mais baixo. Entendeu? É que não dá. É, apesar de o Cazaquistão ser o um nono maior mais do, país do mundo, só tem 27 milhões de habitantes. né é quase nada. A gente viajava. Tá assim, lembra? Com era... 50
2: graus negativo, como é que. dá é, não, é. Não, é.
1: é, é. E o é, Cazaquistão tem. Eu acho que tem, agora deve ter uns 30 anos que o Cazaquistão existe, é pouco tempo. Entendeu? É um país uhum. muito novo, que foi desmembrando aquela galera lá da, da União Soviética, né? E aí, então, acho que tem uns 30 anos no máximo, o Cazaquistão. Eles estão eles querem, eles têm uma propaganda lá, Cazaquistão 2050. Eles querem ser uma potência no esporte 2050. Igualzinho aqui, né? A gente tem esse planejamento aqui no Brasil. <risos> Igual. Eles, cara, os caras já estão pensando em 2050. Entendeu? E, ele, e eles estão caminhando, cara. Eles estão caminhando. Entendeu? Eles fazem por onde assim. Entendeu? Então é muito bacana. Assim, a estrutura é sensacional. Só que, cara, é nove meses de, desse inverno que eu te falei aí Nossa. e três lá da 40 graus, mas você hum. tem que pegar o verão, né?
2: É. Você. Legal demais. Show
0: de bola, é... galera. Estamos com uma hora e dez já de papo. Putz, voando, um hein? <risos> é... Vamos caminhando, então, para o nosso encerramento. Oi. Ah, peraí rapidinho. Desculpa.
2: É, é tá que, culpado. na verdade, eu não tinha mais pergunta, não, mas eu lembrei que o Mosca falou no começo da live de um campeonato que ganhou com um pé só e vai ficar deixado. Ah, é verdade. E essa verdade, <risos> tem que contar agora. Porque aí vai terminar a live e vai todo mundo vai... E esse campeonato aí? Não, <risos> Conta essa história não. pra gente.
1: Na, não, é que assim, é, lá no, colég no colégio. Não, desculpa, Na faculdade, tinha os jogos internos da faculdade. <risos> e, cara, e aí a sala joga tudo. A gente joga handebol, vôlei, basquete, joga tudo. Cara, eu tava com o pé doendo demais. tava, micro, Acho que foi uma. Eu não lembro se eu torci, se foi uma microfissura, não lembro o que, que foi. E aí a gente tinha semifinal do vôlei. Né, eu era o levantador <risos> da minha sala né, hum. e aí o Carlão jogava, né e aí, apesar de ele ser da fisioterapia ele jogava no meu time, porque da fisioterapia podia se encaixar no, nas turmas da, fisio, da educação física e aí eu, tava, eu, eu, eu subi o ginásio de cadeira de roda, que eu não conseguia andar, para assistir a semifinal da minha sala, e tava lá no banco botaram a cadeira lá no banco para eu ser o técnico então, já que, né, não posso jogar <risos> eu vou ficar lá. Cara, eu não lembro se a gente tava perdendo, se a gente perdeu o primeiro set cara, eu entrei para jogar com o pé só
0: que ele com
1: o pé só. E, e aí a gente ganhou o jogo. Mas pra te ver, como é que era o nível? Né?
2: Muito bom, não era, um,
1: não era um nível tão Tão grande assim. Mas eu ficava, ia levantar com o pé só. Tá, tá, tá. E é não podia acabar
2: a live sem essa, não. Henrique,
1: ele tá aqui pra, pra provar que isso é verdade. Não é né, história de pescador.
0: Para não deixar você mentir sozinho,
1: né? É, eu pago ele, bem.
0: <risos> Boa, muito bom, galera. Pô, muito, muito legal falar de vôlei da uma forma tão leve, descontraída, assim, mesmo assim, com muito conteúdo. Muito bom. Arthur, é, vou repassar para você e para suas
2: considerações finais. Bom, é, primeiro, Mosca, muito obrigado pela disponibilidade para poder conversar com a gente. Foi muito legal, foi um, um papo muito engraçado, foi sensacional, foi uma noite muito boa. Muito obrigado também, Henrique, todo mundo que está assistindo a gente, valeu demais, não esquece de seguir o canal, e fazer todas aquelas coisas que o Henrique já pediu lá no começo, que a gente tem muito conteúdo, muitos é, outros programas e muitas ideias boas também. E valeu de novo, Mosca, brigadão. Espero que você apareça aqui de novo, mais vezes.
1: É só convidar. <risos>
2: Não, o, o convite virá em breve, que nós estamos com uma ideia
0: boa aí, fora do ar de conta, inclusive. É... Mosca, fica à vontade também para a sua, sua fala final aí.
1: Inclusive, desculpa, é, tem um, um outro canal de vôlei também que é muito legal. Pode falar? Ou você Pode, claro. Ah, vai que o é Esporte TV e Esporte TV é. versus, né? E não, SPN.
0: aqui não pode falar sac Viagem. Eu não não é pode. O,
1: a galera do Saque Viagem até me convidou para comentar as semifinais e finais da Superliga e eles me meteram o convite para comentar as Olimpíadas também. Eu fiquei bastante feliz com a live que eu fiz com eles. Vai, vai ser legal. E ah, pensei, legal mano, De repente, vocês vão falar fora do ar alguma coisa aí. Cara, eu tô sossegado, então, eu passo, <risos> me chamou, eu tô dentro,
0: show de Deus, bola, obrigado, Pô, obrigado
1: legal. aí, pela, pelo mais, foi mais um papo de, de amigos aqui, do que vamos falar de vôlei, né? tática, técnica, não podemos falar outro dia, aí mas aí a gente dá palestra, a gente não conversa, né, cara? É. <risos> mas obrigado pela oportunidade de conversar aí, vocês são gente boa, não conheço vocês pessoalmente, mas um dia, a gente vai sentar para tomar um, uma, não sei se vocês gostam de uma cervejinha, <risos> mas não, pode ser um uísque, qualquer coisa aí. Uma coisa mas mais gente...
2: leve, né? É um uísque.
1: Vai assim. que eu vou para Minas. Ser técnico do Sada, como eu falei no começo lá, onde é, vocês trabalham sabe? aí. Tá chegando. Então, aí, ó. Não tô brincando. Mas a próxima vez que a gente for para Minas, aí a gente combina alguma coisa assim. Muito bacana, obrigado pelo, pelo espaço aí, pela oportunidade. Sempre legal falar de vôlei. Ainda mais desse jeito aí, só falando besteira, né, cara? É. <risos>
2: <risos> Ai,
0: bom, legal demais. Mosca, valeu, muitíssimo obrigado. Quando vier para Minas, vamos, vamos encontrar assim vai ser um prazer. É, Arthur, mais uma vez, tamo junto, galera que acompanhou a gente. Quem não conhecia, seja bem-vindo ao canal. Aproveita para assistir aí que tem muito conteúdo no nosso canal. Essa é a live 57. Então, só com treinadores e comissão técnica, já temos outras 56 conversas. Fora os outros programas aí sobre arbitragem, sobre a parte um pouco mais acadêmica. Tem, tem bastante conteúdo. Fiquem ligados. Beleza? Galera, a gente se vê aí. Semana que vem tem mais. Valeu!